0: 每当每当自己得意忘形的时候，你要懂得照照镜子，然后告诉自己，做人要谦虚。你不是最帅的，镜子里那个人比你还帅呀、啊
1: ！一黑到底。
0: h e 各位，欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚，也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目——<音>一黑到底，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。今天是周二<笑>，呃，坚持了将近小一个月啊，不对，小几个月的好习惯啊，今天终于又被打破了啊！为什么呢？啊，就是的确是没有办法。我最近呃，我刚才昨天在那个朋友圈里说了一下，就是我业务到了突进期啊，整个人压力非常的大。最近这两天开会都在连轴转啊，就是。脑子处在一个高速负荷的状态、啊，我跟你们讲，你们可能不相信啊，真的，你们敢信吗？现在录节目对我来讲是个休息啊。<笑>然后你们能听见我现在说话的这个感觉有一丝丝的不对劲啊？为什么呢？啊，因为我的舌头啊，就是起了一圈的那个那个口腔溃疡啊，我说话啊，不管发什么词，只要是用舌头它就疼，所以。一疼就会卷舌，哎，今天听起来特别像 rap 啊，对吧？就是这种感觉啊，所以，呃，实在是没有办法。然后呢，呃，现在这个时间也九点半了啊，就是今天啊、呃，素材找了，然后到现在来给大家更新啊，就是整个人的状态处在那种，嗯，这叫你看有醉酒对吧？然后有醉，反正各种东西，我这个叫醉会啊，就是开会开醉了。整个大脑处在一种那种混沌的状态里啊，所以说，呃，今天如果给大家颠倒黑白啦，或者说，呃，情绪负能量啦什么的啊，还请大家多多的包涵啊。啊，就是，呃，我们在一线城市现在打拼，对吧？然后，当你去呃扛这样的高压工作的时候，熬夜嘛，然后你就会产生一种现象，然后就好像掉头发，对吧？然后这个时候呢，你你就忍不住会去想啊，就是为什么啊？为什么熬夜啊会让我掉头发，但是他们长胡子？所以大脑的思考机制到底是啥呢、嗯？为什么压力这么大？因为节奏快嘛，尤其是一线城市，对吧？就是。整个的城市节奏都非常的快，然后城市建的周转的效率非常的高，在各种层面啊，不管是呃建筑，然后生活设施周边，然后软性的这些像教育，然后像啊文物，哎呀妈呀打嗝啊、哎，实在是不好意思又打嗝文化对吧？刚才是碰到了舌头，然后引发了我的一个饱嗝啊，其实是恶嗝啊。文化等等等等层面啊，一线城市的周转效率都非常的高啊，这点你就是，呃，去地下停车场是有一个非常明显的这种印象的，就是现在的地下停车场，我跟你讲，设计的像迷宫一样，每次我都要找好久啊，我才发现自己没有车啊。<笑>啊、压力大了以后，难免产生一些负能量，对吧？然后呢，就总会去想一些想不通的事儿啊，比如说，呃，这个时候很多鸡汤，你会就有叛逆一种叛逆心啊。当然跟你说那个什么呃做好人怎么怎么着的时候，你就会想好人，对吧？大家都知道，想成佛九九八十一难啊，但是为什么坏人他们只需要放下屠刀？<笑>就是每当你有这种负能量的时候，那你怎么办呢？你的心情就是只需要没有办法，你需要找另一个方式来转移注意力嘛，比如说去看一个视频啊什么的来放松一下。但是这个时候呢，一看心情又很不爽。你知道我去现在那种各大视频网站这个会员啊，我勒个天呐，就是它不止贵啊，它还各种各样的细分啊，比如说你买了什么。呃，这个电影会员啊、呃、就不能看其他的啊、呃，不对，或者其他会员不能看电影，电影会员不能看综艺啊，综艺会员不能看体育，体育会员不能看乔丹的纪录片，我勒个去，就特别崩溃，你知道吗？然后那你怎么办？我就不买会员嘛，我不买会员，我操，广告一分半钟，一分半钟也就算了啊，广告里边都是什么？全是卖房卖车的。我就崩了，亏了，我连会员都买不起，你不懂吗？你你你这个，你想想这个广告是不是有问题，对吧？你你给一个连会员都买不起的人播广告，里边全是卖房卖车，有啥用呢？你应该给买了会员的人播广告嘛，对吧？就是，这这个这个社会的运行机制到底是什么
1: ？
0: 你说还有？小的时候啊，就是这种负能量会引起你一些呃小的时候的记忆，对小的时候、呃，调皮捣蛋嘛，一调皮捣蛋啊，找家长；一调皮捣蛋找家长，就是老师的法宝是找家长，真的让你特别的不解，一个未成年人未成年人没教育好啊，你去教育成年人，怎么想的？其实找家长的目的就是找一双手揍你一顿，对吧？啊，然后呃，互联网这种呃这种平台对吧？因因为匿名嘛，所以说会让很多人在负能量的时候就把牢骚抱怨全都发出来了啊。大家还打着一种呃狭义的心态啊，在网上干着键盘侠的事儿对吧？路见不平一声吼对吧？路见不平你他妈倒是修啊！其实负能量说到底是新陈代谢的问题啊，跟你来讲，因为新陈代谢处在一个呃不调的这样的一个机制里边啊，所以说整个人的状态就就不对，嗯，整个身体不通畅，感觉干燥，对吧？然后这个时候呢，会想起那那那个很常用的谚语啊，多喝水，对吧？多喝水对身体有好处。<笑>说实话，一开始我也不知道，那就是科学道理在哪。后来我大概想明白了，你看啊，水喝多了是不是要上厕所？上厕所自然多了，上厕所一多了呢，干嘛？身体活动的次数是不是就多了？身体活动的次数一多，僵硬的筋骨也就能抓住机会拼命舒展，对吧？筋骨舒展的多了，身体自然也就不好意思不变好了，对吧？这是一种倒逼机制，啊。这是我一天思考明白的几乎靠哲学的问题。一说到水啊，中国人呢对水有一种特殊的情节啊，比如说，呃，大家一教育你啊，老是容易说水往高处走，人往啊不对呸，嘿<笑><笑>水往低处流啊，人往高处走，水往低处流，对吧？让来告诉你要上进啊，这句话呢不要去叛逆，它是一个社会总结出来的经验啊。为什么？我给你举个最现实的例子。当水往低处流的时候，人一定会往高处走。比如说啊，你把水漏了，或者说你家楼上漏水了，你是不是一上去找他
1: <音><音><音>？
0: 当然，当然啊，我这牢骚了半天，抱怨了半天啊，息怒啊，还是大家要去做一个正能量的人。因为正能量，这是一种正向循环。正能量会让你感觉你给予社会，然后社会会给予你正向的反馈。你觉得你做生活很有意义，然后你再继续去正能量，对吧？这是一种很好的循环，正向循环。比如说佳琪，佳琪其实是一个特别正能量的人。前两天啊，他就跟我说，他说我有一大包的旧衣服啊，我想捐掉它。我当时看了看，我说你为什么不直接扔垃圾桶呢？这样更方便啊。然后佳琪就说不。我觉着外面那些食不果腹的人会更需要这些衣服。哎，我就看了，我说佳琪啊，你真是不知道，你这个尺码食不果腹的人他是穿不了的。啊
1: ,
0: 啊，佳琪善良归善良，但是这种举动其实都有一个出处。为什么他想把衣服换掉？因为他买新衣服。捐掉才能把衣柜腾,腾出来，让更有叫什么名正言顺的让新衣服注入注入衣柜。然后那天呢，穿了个新衣服啊，到办公室跟我们臭美啊，在那转圈儿、啊，怎么样啊？我们就夸他，我说嗯，衣服真好看，这花色，这款式，嗯，啊、哎呀，啊，佳琪就特别高兴啊，转转转了半天，说光衣服好看吗？比如说脸蛋呢？比如说身材呢？哎呦，我看了看他，我说大姐啊，有那个谁还看衣服？呀？<笑>佳琪其实是一个单纯美好的人，啊，就单纯美好有一个好处，就是他会以善意对待这个世界啊。比如说有一次我们出去郊游，然后就是团建嘛，到了一个乡下的地方，然后佳琪就下车，我的天，啊伸展懒腰，你想想那大坨对吧？就咔，一身阳光给你挡住了那种，伸展懒腰，深呼吸，然后在那，哇，乡下的空气简直太美了。就是新鲜，连城连空气的味道跟城市里都不一样。<笑>这个时候，旁边过来个老农，看了看佳琪，说：“啊，小姑娘啊，这里边农药刚打完，你慢点吸，别把脑子弄坏喽
1: 。”<笑>
0: 对，就是人单纯一点还是挺好的。<笑><笑>我们其实都是单纯的人啊，我们上学的时候就单纯啊，所以说我们老被教育教家长，教家长也没有办法啊，这也不是我们想的，就是啊上学的时候经常会出现一些莫名其妙的东西，似乎你跟老师，老师处在一种对立的形态里，啊。老师问你你怎么办？你说实话吗？说实话不行，说实话老师不满意。比如说有一次老师问我说，西印度群岛产哪些东西？我说我不知道。老师说你应该知道啊，你家的糖从哪儿来的？你好好想想啊。我说我家的糖。商店买的哟，老师就特别的崩溃，对吧？然后就叫家长，就是整个的上学期间啊，我因为我的单纯，我培养出来了一个特异功能，或者说特殊的能力啊，就是每次考试我都会用实力告诉你们，我们这个年级一共有多少人
1: ，
0: 然后。你这样单纯的去进入这个社会啊，当然呢，有一些单纯啊，其实在这个社会里会有一些不适应啊，比如说佳期啊，就是前段时间牙坏了，非要去看牙科，然后去看牙科之前啊，他就很单纯的啊，一定要去咨询朋友啊，说怎么怎么着，朋友就告诉他说，哎，就一个东西你要注意，工具一定要用进口的，不然容易伤口腔啊。于是佳期就去了，然后牙医就准备给他做嘛，然后佳期就问人家说，你这工具是不是进口的？牙医看了看，他说，点点头，啊，佳琪没完，啊，张大嘴，结果整个过程很痛苦，然后佳琪就疑惑呀，说，你这不对呀、啊，骗我吧，然后做完了以后，啊，佳琪起来转身问那个牙医，说，你这个工具到底是不是进口的啊，我怎么感觉做起来这么难受呢？牙医看了看，他说，小姑娘啊，牙科哪样东西它不是要进口的呀？<笑>人的心性就是在这样的一次一次的被坑中磨练出来的，磨练出来以后呢，人会，呃。培养出一种一种一种什么习惯啊？就是说，人会变得越来越果断啊。然后呢，人会有一种很坚定的意志，认准自己喜欢的东西啊。比如说，当你进入社会，你会变成一个手艺人。就像前两天我路上碰见一个警察在那问小偷啊，说你为什么要做小偷？小偷特别义正言辞，说因为男人掏钱的动作最迷人。<笑>当然，这是特殊职业啊，在正经职业里，你就会变成公司的中层嘛啊，就大概率会挂一个总监的头衔啊。总监这个头衔啊，想想啊，大概你就明白了，因为被社会磨练的多了嘛啊，上总监啊就是总急眼的意思、啊。总监的朋友们啊，祝你们在工作岗位上顺利。<笑>段子暂时给大家分享到这儿，啊，开一天会啊，的确我开的人整个有点傻掉，连总导演和小偷掏钱的这种、哎，这种梗都出来了，对吧？啊，节目的中间跟大家说一下我的微信号啊，叫做六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼加上三个数字六啊，六哥小黑六六六，欢迎来聊骚，不做题啊，催更可以，聊骚可以，但是不做题。<笑>数学、英语都不做啊，就别别不要、啊、来扯淡，好吧？我们看一下上期的听众留言啊。首先是爱吃黑芝麻的六妹，她说沙发是我吗？是的。<笑>啊，下边 I Y H W H 啊 ，Y Y W H X G， 他说六哥，我一同学也是你热心听众啊，加了你微信，他昨天告诉我说。小黑真是一个温暖的人啊！对陌生听众的咨询倾诉，也给了真诚的建议和暖心的鼓励。温暖的人也会被人更加温暖的对待。小黑，你值得啊！这么说心里很值得，么么哒。五<笑>处无人，他说：“小黑你好，做名一作为一名初中党，以前都是在天猫精灵上听的节目，很少给你评论，挺不好意思的。最近期中考试试卷刚发下来，考得很差，求小黑一个么么哒，安慰一下。”么么哒，考试差一点都不是事儿啊！工作以后你会发现比他更差。小黑佳琪爱你们哟。他说：“小黑哥哥啊，今晚问了一下男朋友一个问题啊，如果不是你父母希望你结婚，你会选择结婚吗？”他回答：“我是一个善于独处的人。其实我现在独处比两个人在一起还好。目前异地状态，他在上海，我在深圳。他也说让我别去上海冷，确实我怕冷，但有表达。”想说去的，说想去的想法。现在呢，我的想法就是多关注自己的工作，少跟他视频聊天。他很少主动，都是我自己主动的。这样是不是可以减少依赖呢？哎，工作目前也遇到很多奇葩的事情，可能是他分享太多工作的事情了，感觉不是很好。现在多提升自己，多关注自己，这样我会更好吧。期待小黑哥哥能够读到我，因为你的声音一直在陪伴着我啊。读到你啊，然后我觉得呢。其实你心里对某些事情有了某些的判断啊，那这个判断呢，我们不帮你下定义啊。我觉得我只给你一条很忠实的建议，就是如果身边有优秀的男孩出现的时候，不要矜持，不要绷着，不要觉得我有一个男朋友，大胆的开始一段新的恋情啊，么么哒。<笑>超级爱笑的我呀，他说小黑小黑小黑，我昨晚想等你来着，但是我男朋友非要和我视频，然后我就错过了，但是但是但是啊，我早上起来听了，哈哈哈,哈，爱你。但是么么哒就不给你了哦<笑>你。你要让我特别感觉我像是夹在你和你男朋友中间的那个人。没关系啊，跟你男朋友好好处啊，能<笑>不能我都不重要。节目在那儿，什么时候都能听啊。好，接下来叫做夜十岭啊，他说：“嘿，我来了。其实我是女版小黑，因为我长得很健康，所以大家都叫我小黑。”听你节目那时，我喜欢一个人，但是我们都心照不宣，我们彼此保持联系，但不常联系，这样五年就过去了，我把那心动的感觉磨没了，我没心没肺的活着，他活着，他偶尔焦虑压抑的世界里啊，我们基本上没有什么焦点了，嗯，怎么说呢？如果已经是这样了，你要这样想，一个让你曾经心照不宣，然后就那种悸动，两个人默默喜欢的状态，给你了留下了这样的一段。能让你现在一直呃怎么说不是很甘心，但能永远记得的这样的一段回忆，不是也挺好的吗？对不对？为什么一定要得到它呢？得到了以后，可能前面那些东西也没有了啊。<笑>么么哒。<笑>下雨天零五二三， 23, 他说倒腾一个中午啊，微博没找到小黑，实在玩不来微博，后来终于在微信找到了小黑屏啦啊，小黑好帅，人好瘦，只是比我想象中的多了一副眼镜，声音真是好听。之前从来不玩微博的，知道我为什么一直在微博找你吗？怕有一天你不录节目了，至少还能在微博有你的消息。听了那么久，如果有一天你听不到，光想用呃光想光用想的都很难过。拖更不拖更的没事儿，希望小黑越来越好。你看还微博啥？你这不就微信都加上了吗？这。<笑>然后是玄猫老爷， yeah, 他说黑、hey, 求教了，我不太会和别人聊天，表弟学习不好，还冲过女更衣室。我们现在在同一所中学，然后一起坐车上学，总要等个五六分钟。这五分钟里，我就很尴尬，不说话吧，我还想和他聊聊他的学习；说吧，也不会聊天，巨难受。对别的同学也聊不起来，有一个喜欢的女生，但真的不敢说话聊天啊。我和关系最铁的朋友讲我觉得最好笑的事也无济于事，总觉得我是一个没有朋友啊。求求你，有无聊的，有无聊天的技巧啊？我真的想在初中最后一年搞几个铁哥们儿，免得毕业之后连聚会的分分子的机会也没有啊啊、嗯！铁哥们儿不一定非得要靠聊天儿，对吧？你找一件你不擅长的事情去搞了一个哥们儿，他不一定会变成铁哥们儿。铁哥们儿一定是就是你自然的状态，他也欣赏，然后两个人就能够呃比较比较对路的这种情况下，这才叫铁哥们儿，懂吧？就是。不说话，别人也会欣赏你。两个人就坐在那儿，默默的不说话，也不会觉得无聊。找这样的哥们儿，不用去，非得聊天。我不喜欢聊天，我干嘛一定要聊天呢？对吧？我就待着，挺好的，对吧？找这样的，你可能世界上也有一个像你一样的人呢。觉得，哎呀，我也觉得这样待着挺好的。然后你们两个人默默的就觉得对方就是同类，然后这样坐着，大家愿意为了对方这样静静的坐着，这是不是也是一种心有灵犀呢？对吧？在这种情景流息下，你怎么敢说他不是你的铁哥们儿呢？将来，然后聚会的时候，你们两个就聚嘛，就聚一个说话少的聚会，不可以吗？不用去唱歌，不用去嗨，不用去玩各种沙，然后不用说话，就两个人默默地坐在那儿的一个聚会，不可以吗？对吧？没有什么不可以的，不要强求自己去变成一个自己不擅长的人。呃，朋友都是要发现你的优点的，好吧？么么哒啊，做自己，勇于做自己，么、啊、么哒。七里咔嚓 ，L K， 他说：“作为一个男人，我可以负责任地告诉你，节目有水平，既然逗比又有深度啊，会长期支持，加油，爱惜身体啊，兄弟，收到，么么哒。”林夕 ，C U G， 他说加了黑哥的微信，而且聊了天，黑哥给了我很好的建议。但是呢，与声音完全不符合的沉稳、理智、认真生活的黑哥，让我有点不适应呢。黑哥，微信里不好意思要的，么么哒。这里我要十个么么哒，黑哥加油！还想点个歌，想点汪苏泷的《小星星》啊。前面的我都收到了，么么哒啊！<笑>是王思龙的小星星不能放啊，因为不是别的问题，是版权问题、啊。<笑>版权一旦踩雷，他们节目被下架。哎<笑>，好吧，么么哒啊！<笑>乐行者二幺八，他说又回来听小黑了，果然声音还是那么好听，内容那么丰富搞笑，我可是从来都不移粉。虽然看到佳期的节目好像热度还挺高，但不知道为啥没有打开的冲动，感觉有小黑就够了，是不是真爱粉？九哥么么哒，小黑最棒，加油
1: ，么么哒
0: 。最后一位啊，叫做最后一位留言的朋友是二七二五幺二七二七 W G K X， 他说黑呀、啊，恭喜你荣升为黑叔了。事情是这样的，昨天中午吃饭时，我家小朋友说放个黑书的《一黑到底》呗，要最新一期的。我和老公哈哈大笑。平时都是小黑、小黑的，六哥、六哥的小黑小朋友接着说啊，对我来说不是小黑哦，是 Old Black， 没毛病啊，我一点都不介不都不介意做做你家小朋友的书，好吧
1: ？好的
0: ，在节目的最后啊，今天的确是整个人被。开会搞的这个这这这这种一种状态啊，然后呃节目的最后呢，也请我允许我任性一把，就是我不知道放没放过，但是我今天就是想放这首歌，这首歌的名字叫做《我不能悲伤的坐在你身旁》啊、呃，我想调整好状态给你们做好的节目，我也不想牢骚的坐在你们身旁，不想悲伤的坐在你们身旁，想给你们一个。欢乐愉快的节目听起来，嘴角能够哪怕是是微笑啊，也觉得是这样的一种心情的节目，好吧？啊、呃，如果这期节目有负能量，希望你们包涵；如果牢骚了啊、呃，希望大家包涵吧。嗯、我们下期节目不见不
2: 散。我不能悲伤的坐在你身旁。我不能悲伤地坐在你身旁，当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮。那没有他们说的适用解体，然而我又不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤。机啊，你拿回来了，你也没有说我用不上那玩意儿，我需要他来歌唱。在今天，我不能悲伤地做。在我走出那扇门，撕下某本书的二百五十二页，他用黑色相机这般的写着。<Yeah. S 1> hey. 身旁，我不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你。